0: Reichards Bissfest, ein Podcast so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Reichards Bissfest. Heute geht es wieder um Küchenequipment und ich beantworte weiterhin ein paar Fragen aus der Community. Ähm, Im letzten Podcast habe ich ja erklärt, was ich mir und aus welchen Gründen als Herd und Öfen gekauft habe. Hört gerne nochmal rein, wenn euch das interessiert. Jetzt geht es um die Grundausstattung in einer Küche und natürlich auch in meiner Küche. Und der Hinweis ist, glaube ich, wichtig alles, was ich hier in meinen Podcasts erwähne, habe ich mir selber gekauft. Da ist also nichts ähm, beworben oder heimlich beworben. Sollte ich jemals in der glücklichen Situation sein, dass ein Werbepartner auf mich zukommt, dann hört ihr das direkt am Anfang der Folge. Aber wenn ich hier Firmen äh, lobend erwähne, dann nur, weil ich mit denen wirklich gute Erfahrungen gemacht habe. So, also... Jetzt wird es religiös, denn wir schauen auf ähm, Topfserien, wir schauen auf Pfannenproduzenten, wir schauen auf Material und natürlich gibt es Tausende, wenn nicht Abermillionen von Kombinationsmöglichkeiten ähm, in eurer Küche. Ähm, unfassbar viele Hersteller, die tolle Sachen machen. Ich habe mich irgendwann für bestimmte Hersteller entschieden. Das hatte viel damit zu tun, dass ich ähm, Einzelteile mal geschenkt bekommen habe und dann daraus quasi eine Serie machen wollte. Oder dass ich in einem Laden einfach in Kaufrausch äh, geraten bin und mir Dinge gekauft habe, weil sie toll aussahen. Und ähm, ich dann festgestellt habe, wow, die funktionieren auch in der Küche super, ist ja klasse. Oder, weil ich mir irgendwann ähm, Luxus gönnen wollte, da kommen wir später auch zu. Ähm, und natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, man kriegt ja immer mal wieder Sachen geschenkt von guten Freunden und stellt dann fest, wow, das ist wirklich hervorragender Kram, ähm, davon will ich mehr. Also, über Herde und Öfen haben wir schon gesprochen. Wir fangen jetzt mit dem an, was auf einen guten Herd gehört, nämlich eine gute Pfanne oder ein guter Topf. Ich selber nutze mittlerweile als Pfannen, das seht ihr bei mir im Stream auch immer rechts an der Wand hängend, äh, vor allen Dingen drei Pfannen, die ich ähm, von der Firma Le Creuset gekauft habe, französisches Unternehmen, die bekannt dafür sind, eigentlich vor allem bekannt für ihre gusseisernen Produkte und emaillierten Produkte. Ähm, ich habe insgesamt drei Pfannen von denen. Eine 24 cm Pfanne, gusseisern, eine 28 cm Pfanne, gusseisern und dann eine beschichtete Pfanne, ähm, auch in Nee, die ist in 26 cm. So, die drei Größen habe ich bei mir im Einsatz, komme damit hervorragend klar, habe mir dann aber in einem Anflug von Luxuswaren noch eine, große Pfanne von denen geholt. Ich glaube, die hat 30 oder 32 cm Durchmesser. Die braucht man aber nicht unbedingt. Aber gerade, wenn ich mehrere Leute da habe, und ich hatte ja im letzten Podcast auch erzählt, wie wichtig es mir bei den Kochfeldern ist, dass ich große Flächen auch beheizen kann. Und gerade bei Induktion kann man häufig auch Kochfelder miteinander kombinieren. Ähm. Ja, das hat halt damit zu tun, dass ich dann auch in den Kochshows mal für vier Leute ähm, äh, zur gleichen Zeit richtig geile Rinderfilets zaubern möchte oder kurz oder ähm, Ähnliches machen möchte. Heißt das eigentlich kurz oder Entrecodes? Entrecots? Ach Gott, ja, naja, ihr wisst, was ich meine. So, aber äh, dafür braucht man dann halt auch mal eine große, geile Pfanne. Die habe ich mir dann irgendwann auch gegönnt. Aber die setze ich vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Monat ein. Ähm, grundsätzlich finde ich, solltet ihr drei verschiedene Pfannentypen zu Hause haben: eine Edelstahlpfanne, eine beschichtete Pfanne. Und dann kann ich jedem, der gerne geiles Fleisch brät, auch nur empfehlen, sich eine Gusseiserne also Pfanne zu holen. Diese Pfannen kosten. Ähm, zum Teil verblüffend wenig, also ich habe zum Beispiel eine Pfanne von Ikea, äh, bei mir im Einsatz, eine Edelstahlpfanne, die kostet, glaube ich, ähm, 34 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe da nämlich letztens zwei Stück, weil ich die wirklich so gut finde, äh, von gekauft und der Schule meines Sohnemanns gespendet, für deren Schulküche, ich meine 34,99 oder 39,99, also absolut bezahlbar, tolle Qualität, ich benutze die nicht so oft, wie ich sie benutzen könnte, weil ich relativ große Hände habe und wenn ich jetzt keine Kochhandschuhe anhabe, kommen wir gleich übrigens auch zu, dann wird mir der Griff zu heiß, also dieser Griff hat extra eine Silikoneinlage im Griff, die ist aber für meine Hände zu kurz, sodass ich häufig mir den Zeigefinger verbrannt habe, wenn ich da dran gepackt habe. Aber ich sage jetzt mal, für Menschen mit normal großen Händen äh, ist das eine hervorragende Pfanne, die man auch ohne Handschuh benutzen kann. Menschen mit großen Händen, äh, erinnert euch an meine warnenden Worte, zieht euch Handschuhe an. Also, Aber eine Edelstahlpfanne ist natürlich die absolute Allzweckpfanne. Die kann man immer gebrauchen, die muss gut eingebrannt werden am Anfang. Das ist äh, bei allen Pfannen wichtig, die nicht beschichtet sind. Also man sagt ja immer so klassisch Teflon-Pfannen. Ähm, da gibt es aber natürlich diverse Beschichtungen mittlerweile, die auch über Teflon hinausgehen. Ähm, und Edelstahl, Gusseisen zum Beispiel oder auch ganz klassische Eisenpfannen, ne? also es muss nicht immer Gusseisen sein, ähm, die müssen eingebrannt werden. Da gibt es tolle Videos im Netz, müsst ihr euch mal angucken. Also in den meisten Fällen reicht es schon, wenn ihr ein hoch erhitzbares Öl nehmt, ähm, die Pfanne damit einreibt, auf den Herd stellt, ähm, schön erhitzt. Ja? Nicht direkt immer Stufe, Stufe 10 von 10, aber ich sag mal so eine ordentliche äh, 7 von 10 und dann so lange da drin lasst, ähm, äh, auf dem Herd stehen lässt, bis äh, die Edelstahlpfanne braun wird. Oder bis ähm, das Öl auf jeden Fall anfängt zu dampfen. Ja, und danach dann nicht mit Spüli auswaschen. Auch ganz wichtig, holt euch einfach eine gute Spülbürste, vernünftiges heißes Wasser drauf ähm, und damit dann die Pfanne reinigen. Nicht mit Spüli in eine Pfanne. Spüli ist übrigens genauso ein Begriff wie Tempo ne? für Taschentücher. Ich glaube, Spüli ist auch eine ne Marke, oder? vertue ich mich jetzt vielleicht auch, aber ihr wisst, was ich meine, einfach schon ein gutes Spülmittel nehmen, ist grundsätzlich natürlich toll, um Fett von ähm, Essen, äh, von, von, von Tellern oder Töpfen oder so zu kriegen, logisch, aber für Pfannen der Tod. Deswegen, eine gute Pfanne gehört niemals in Spülmittel mit Kontakt äh, und gehört auch nie in die Spülmaschine. Zwei ganz wichtige Grundregeln, bitte beherzigt das, wenn ihr euch dann Pfannen holt, wie ich zum Beispiel von Le Creuset, da habe ich mir ähm, eine geholt mit einem Holzgriff ähm, und von außen schön emailliert mit, äh, ich glaube, meine Pfannen sind sind, sind heißen Kirschrot in der Produktreihe. Äh, die kommen sowieso nicht in die Spülmaschine. Da denkt man gar nicht erst drüber nach, weil das Ding ist ja aus Holz. Was soll das in der Spülmaschine? Aber ähm, vielleicht ganz kurz mal. Gute Messer, auch wenn es ganz kleine Kneipchen sind oder ähm, gute Pfannen gehören einfach nicht in die Spülmaschine. Die haben da nichts zu suchen. Die Hitze da drin, die äh, Inhaltsstoffe in den ähm, äh, Spülmitteln, die ihr deine Spülmaschine benutzt, in den Tabs zum Beispiel greifen die Struktur an, machen die auch kaputt, machen Messer stumpf. Also ne, Todsünde. Niemals an der Spülmaschine. So, und warum ist es wichtig, Pfannen nicht mit ähm, Spülmittel in Kontakt zu bringen? Ihr braucht auf einer Pfanne eine bestimmte Patina. Also eine bestimmte Menge an Dreck ist da super, weil die brennt sich bei jedem Bratvorgang ein Stückchen weiter fest. Immer wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und ich habe schon Pfannen ähm, gesehen bei mir selber, nutze ich das so nicht, deswegen kann ich gar nicht sagen, ob meine schon so weit sind. Aber die haben so eine tolle eingebrannte Patina, dass die fast ähm, so leichtgängig sind wie eine beschichtete Pfanne. Also wenn ich da ein Spiegelei äh, drin mache, bei meiner Mutter zum Beispiel war das ewig so, die konnte ich auch, das Spiegelei konnte ich auch schön hin und her schwenken in der Pfanne, obwohl es eine Edelstahlpfanne war. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Ihr braucht eine beschichtete Pfanne, ihr braucht eine Edelstahlpfanne und eine schöne gusseiserne Pfanne. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, dafür dann auch entsprechend viel Geld auszugeben. Ikea liefert auch hier, ich habe es ja in dem letzten Podcast schon gesagt, tatsächlich eine hervorragende Qualität. Also ihr macht da nichts falsch, wenn ihr euch die Edelstahlpfanne von Ikea mal anguckt und die 40 Euro dafür ausgibt. Ich habe jetzt extra als Vorbereitung für heute ähm, mir mein meine Einkaufsliste ähm, von Amazon mal zur, zur Brust genommen. Und zwar habe ich hier ähm, eine Liste fertig gemacht, wo ich mal so alles draufgepackt habe, was ich bei mir in der Küche einsetze und ähm, das vor allen Dingen natürlich als kleine Gedächtnisstütze, aber um euch auch die Preise möglichst aktuell nennen zu können. Also hier meine Le Creusette Gusseisenpfanne mit Holzgriff in 24 Zentimetern kostet zum Beispiel 159 Euro. Das ist Geld, keine Frage. Aber ich habe das ja im letzten Podcast schon gesagt, ich rechne solche Beträge auf die Monate und auf die Jahre um, in denen ich das Ganze nutze und ich kann wirklich nur sagen, gerade in der Küche gilt, wer billig kauft, kauft doppelt und dreifach. Und es ist so ärgerlich, sich schlechte Pfannen zu kaufen, die dann nicht gleichmäßig heiß werden, die, äh, wo die Beschichtung schnell kaputt geht, wo ähm, die, der, äh, die Griffe sich lockern und man die nicht vernünftig wieder festschrauben kann, die Deckel nicht sauber aufsitzen. Ähm, da habe ich mich in meinem Leben einfach zu oft drüber geärgert und deswegen ist es jetzt so, ich gebe gerne Geld für gutes Equipment aus. Also, ähm, die, interessant ist, dass die kleinere Pfanne äh, aktuell 20 Euro mehr kostet als die größere Pfanne mit 28 Qua ähm, Zentimetern. Ähm, Quadratmetern wäre auch geil. Mit 28 Zentimetern. Äh, die kostet nämlich nur 139 Euro gerade. Ja, und die Farbe ist tatsächlich kirschrot. Da lage ich also richtig. Dann habe ich... Ähm, eine Antihaftpfanne, äh, die nennt sich Aluminium-Antihaftpfanne. Was ein schöner Begriff. So, aber äh, ihr seht, da ist nicht mehr von Teflon die Rede. Es ist wahrscheinlich auch noch ein Markenbegriff, der irgendwo geschützt ist. Also diese drei Sachen habe ich. Und dann habe ich ganz viele Töpfe, ganz klassische Edelstahltöpfe von ähm, Silit bei mir im Einsatz Hervorragende Edelstahltöpfe, alle super induktionstauglich, kosten alle auch leider ziemlich viel Geld. Ja, also ähm, ich äh, möchte euch einfach nur mal so, so ein paar ähm, Namen vorlesen für Töpfe. Also man spricht hier zum Beispiel von einem Bratentopf. Ja, ein Bratentopf, der ist ähm, normalerweise nicht so hoch wie ein Fleischtopf. Ähm, Fleischtöpfe fassen grundsätzlich immer mehr als ein Bratentopf. Ne? Der Bratentopf hier, den ich hier im Einsatz habe, der hat zum Beispiel ein Fassungsvermögen von 2,7 Litern, ein Fleischtopf ähm, 5,7 oder 3,8 Liter. Dann gibt es eine Stielkasserole. Das ist ähm, ein Topf, der, so, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ein relativ ähm, kleiner Topf. Der hat auch nur 16 cm Durchmesser mit einem langen Griff dran. Ähm, in dem macht man häufig Soßen dann ähm, gibt es äh, natürlich besondere Töpfe, ne? Spargeltöpfe, die besonders hoch sind und dafür aber einen geringeren Durchmesser haben, äh, Nudeltöpfe genauso, ne? mit, mit so einem Einsatz. Also da kann man natürlich unendlich viel Geld für ausgeben. Ähm, man kann es aber an der Stelle auch übertreiben. Also ich habe wirklich im regelmäßigen Einsatz ich einen äh, Fleischtopf mit knapp 4 Litern Fassungsvermögen. Ich habe... Äh, kleineren Topf im Einsatz, Bratentopf, in dem ich aber auch viel Gemüse mache, ähm, mit 2,7 Litern. Dann habe ich die Stielkasserolle sehr häufig im Einsatz, häufig sogar mehrere davon, zwei, drei Stück. Ähm, und dann meine Pfannen. So, was ich aber aus Luxusgründen mir irgendwann gegönnt habe, einfach als Belohnung für durchaus anstrengende äh, Arbeitszeiten. Ich habe irgendwann mir ähm, Kupfertöpfe geschenkt. Und zwar gibt es jetzt seit einigen Jahren Kupfertöpfe, die extra für Induktionsherde gemacht werden. Ähm, ich habe da eine Marke entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ähm, falls nicht, stelle ich euch die hiermit gerne vor. Das ist äh, Spring oder Spring. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es ein Schweizer Unternehmen ist oder ein, ähm, ein äh, Englisches. Ähm, ich meine mich aber zu erinnern, dass das ein Schweizer Hersteller ist und deswegen sagen wir jetzt mal, die heißen Spring Coolinox. Spring Coolinox ja? Und die haben ähm, ein klasse preis leistungs -Verhältnis. Ich finde Kupfertöpfe wahnsinnig schön. Äh, die sind enorm pflegeaufwendig, äh, wenn man die wirklich ähm, hübsch und, und dekorativ in der Küche stehen haben möchte, dann braucht ihr auch auf jeden Fall eine Reinigungspaste für Kupfertöpfe. Und das muss man dann einmal im Monat, muss man die tatsächlich abreiben, weil sonst ähm, sehen die halt sehr gebraucht aus und sehr used. Ich mag diesen Look aber total. Deswegen, wenn ihr bei mir im Stream hinten rechts an die Wand guckt, da seht ihr die alle an der Wand hängen. Also ich habe Nägel in die Wand gehauen und habe dann für jeden dieser, dieser Töpfe ähm, einen eigenen Platz gemacht und ich mag das, wenn die so leicht verranzt aussehen, so als wäre man in einer französischen Sterneküche in den 80er, 90er Jahren. Ja, Da kommt das ja eigentlich her. Kupfer hat eine unheimlich tolle Wärmeleitfähigkeit und ähm, das war früher natürlich gerade in den Küchen enorm wichtig. Deswegen haben die alle mit Kupfertöpfen gekocht. Ich muss ehrlich sagen, ich merke keinen Unterschied in der Geschwindigkeit, wie sich Dinge erhitzen in den Kupfertöpfen, trotz dieser besseren Leitfähigkeit im Vergleich zu meinen Edelstahltöpfen. Äh, da sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Also das war wirklich eine reine Gönnung. Ich habe mir diese Dinger gekauft, weil ich sie mein Leben lang schon haben wollte und dann konnte ich es mir mal leisten und habe zugeschlagen. So, und wie gesagt... Ähm, dieses äh, Unternehmen Spring ist ähm, aus meiner Sicht ein äh, Produzent, der wirklich eine hervorragende, äh, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ne? Ähm, so, da gibt es alles Mögliche. Da gibt es äh, die, die, die ähm, Kasserolen von, da gibt es ähm, sogar Bratpfannen von. Ich habe auch eine Bratpfanne von denen, allerdings äh, nutze ich die so gut wie gar nicht muss ich tatsächlich sagen, das ist eine Bratpfanne, die ist auch nicht induktionsfähig, sondern die habe ich mir für meine beiden Gaskochfelder geholt. Äh, und ansonsten haben die halt alles, was ähm, es in den anderen Topfreien auch gibt. Ne? Bratentöpfe, Fleischtöpfe und so weiter und so fort. Was ich allerdings hier super finde, ist, und das klingt jetzt so, so ähm, ähm, wie soll man das sagen, so, so haarspalterisch, ja, aber ich finde es wirklich toll, wie deren Deckel auf die Töpfe passen. <lacht> da wackelt nichts, ja, die sitzen wie Arsch auf Eimer, das ist total fest. Auch wenn da drin mal äh, wirklich stark gekocht wird, hört man kein Scheppern oder so. Also ihr merkt, ich bin ein ziemlicher Fan von denen und kann die deswegen auch nur mit äh, bestem Gewissen weiterempfehlen. Ja, so, das habe ich mir also an äh, Kochequipment gegönnt. Ich habe dann auch noch äh, besondere, mh, ähm, ja, wie soll man das sagen? Also das, das sind so Mischprodukte, die man sowohl auf dem Herd benutzen kann, als auch vom Herd direkt eins zu eins in den Ofen packen kann, um da dann zum Beispiel zu gratinieren oder auch unter dem der, der Grilloberstufe bei 300 Grad richtig Gas zu geben. Das sind Sonderpfannen, da würde ich jetzt heute mal noch nicht so drauf eingehen, aber das sind größtenteils gusseiserne Produkte. Ähm, reden wir mit Sicherheit in einem anderen Podcast nochmal drüber. Also, Pfannen, ne? eine beschichtete Pfanne, gusseiserne Pfanne, Stahlpfanne, Edelstahlpfanne. Ne? Dann Töpfe, da kann jeder äh, zuschlagen, wie er möchte. Ich habe aber tatsächlich die Erfahrung gemacht, Gerade bei billigen Töpfen ärgert ihr euch ruckzuck schwarz, macht es nicht. Ähm, die beste, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn es äh, wirklich darum geht, gute Qualität zu kaufen, finde ich, sage ich hier zum wiederholten Mal: Geht zu Ikea, ja, holt euch da Töpfe, die dann 20 bis 30 Euro kosten. Wenn ihr einen Spitzenhersteller haben wollt, dann gibt es Rösle, da gibt es WMF. Ich habe mich für Selit entschieden. Ähm, tolle Produkte, die man halt wirklich 15, 20 Jahre benutzen kann und dann äh, wahrscheinlich auch noch an seine Kinder weitergibt irgendwann. Also eine Ausgabe, die sich definitiv lohnt. Und bei den Pfannen bin ich bei Le Creuset ähm, unterwegs, habe auch von denen sehr viel an äh, Steinzeug, nennt man das, äh, gekauft. Ja? Also kleine ähm, Töpfchen mit Deckel in denen man dann Sachen im Ofen machen kann. Ne? Ihr kennt das alles, so diese klassischen Zwiebelsuppen oder sowas. Ne? Äh, bin ich ein großer Fan von, muss man sich nicht so in dem Umfang gönnen, wie ich das gemacht habe, aber Kochen und alles in der Küche ist eben mein Hobby. So, ähm, eine andere Sache, die natürlich auch zum Grundequipment gehört, sind gute Messer. Und da habe ich mich auch nach äh, vielen Enttäuschungen und äh, viel Geld, was ich für ähm, Schrottmesser ausgegeben habe. Ich habe zum Beispiel mal, also mit die ersten Messer, die ich gekauft habe, waren Messer aus einer Fernsehwerbung. Ähm, das war, ich, bin ich drei oder vier Mal drauf reingefallen, auf so Fernsehwerbungen. Und äh, da weiß ich noch, war ich wahnsinnig beeindruckt. Ähm, denn, äh, dann hat der Koch damals... Ähm, herunterfallende Tomaten in der Luft mit diesem Messer zerschnitten. Und das sah für mich so unfassbar überzeugend aus, dass ich natürlich zugeschlagen habe. Mit dem Ergebnis, diese Messer kamen an und ich hätte mir die Klinge eigentlich um meine Finger wickeln können. So wabbelig und schlabberig war die Materialverarbeitung. Die Griffe waren mies. Ähm, und da habe ich gelernt, wenn euch jemand sagt, dieses 5 Set von Messern kostet normalerweise 299 Euro. Jetzt können sie es für 39 Euro kaufen. Und nicht nur dieses Set. Nein, ich packe sogar noch ein zweites Messerset. Dazu äh, nicht kaufen. Es macht einfach, es kann keine gute Qualität sein. Es ist völlig ausgeschlossen, völlig unmöglich. Ich habe mich entschieden, für die Traditions- oder für eine Traditionsmarke tatsächlich. Ich finde den Namen auf so vielen Ebenen absurd, aber gerade für fürs Kochen und für jemanden, der einen dämlichen Humor hat wie ich, ist es eigentlich äh, klar gewesen, dass ich äh, Messer von dieser Traditionsmarke kaufen muss und zwar von der Firma F.Dick. <lacht> ja, das ist unfassbar. Ich habe hier eine ganze Serie, die nennt sich 1905. Ähm, toller Griff mit so mit so, Edelstahl, ähm, Einlagerung, ne? so drei Streifen, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, meistens in schwarz gehalten. Äh, und davon habe ich, hab ich mir alles Mögliche gekauft. Ja? Also ich habe jetzt hier mal beispielhaft das, was ich mir zuletzt gekauft habe, das sogenannte Tranchiermesser rausgesucht. Das kostet jetzt gerade äh, um die 60 Euro. Ein Tranchiermesser ist ein Messer, ähm, was jetzt in dem Fall gibt es verschiedene äh, von, aber was ich mir gekauft habe, hat eine geriffelte Klinge. Ähm, ist ziemlich lang, ich glaube 20, 21 Zentimeter steht hier genau. Ähm, eine sehr scharfe Spitze und damit kann man halt ganz hervorragend Fisch von der Haut befreien. Damit kann man super... Ähm, zum Beispiel äh, Hähnchenschenkel, Entbeinen, ja, Sehnen rausschneiden. Äh, also es ist, ist absolutes Must-Have in jeder Küche, würde ich sagen. Ähm, und von, von Dick gibt es alles, was das Herz begehrt. Ja? Kennt ihr aus der äh, japanischen Küche, ein Santoku-Messer gibt es, ne? mit dem man Gemüse schneidet. Ähm, Brotmesser habe ich von denen. Ich habe ähm, das Filetiermesser von denen ich habe ein Fischmesser von denen, ich habe, ich gucke das gerade mal durch, was ich alles von denen habe, ähm, eine Trangiergabel, die, das ist ein absoluter Unsinnskauf in meinem Leben gewesen. Ich habe damals gedacht, man muss eine Trangiergabel haben. Ist, glaube ich, das Produkt bei mir in der Küche, was ich am seltensten im Jahr anfasse. Ja, und äh, Also von dieser äh, diese, diese 1905er Reihe, ähm, orientiert sich tatsächlich an dem Design, was die in dem Jahr damals entwickelt haben. Daran merkt man auch, wie, wie alt diese äh, Firma ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür das F steht. Fritze. Fritze. Sagen wir jetzt mal, das steht für Fritze. Fritze Dick <lacht> hat 1905 sich äh, überlegt, so sehen schöne Messer aus und ähm, ja, <lacht> das ist halt äh, wahrscheinlich Friedrich heißt er. Friedrich, nicht Fritze. Also bestimmt der Spitzname. Also ich lese hier gerade, ähm, die Serie 1905 verknüpft Gekontradition und Moderne durch die Neuauflage des historischen Designs. Im Jahr 1905 entwickelte Friedrich Dick eine Kochmesserserie mit massiven Zwingen, die die bisher üblichen Nieten ersetzten. Damals wie heute besticht die Serie durch ihre besondere Optik. Bla 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 bla. Also lange Rede kurzer Sinn tolle Messerserie, tolles Messer. Ähm, ich habe mir dazu dann auch zwei verschiedene ähm, Schleifsteine geholt. Am ähm, Blick, ich muss das mal gerade raussuchen hier. So, ich habe ähm, zum einen einen ganz, ganz klassischen Schleifstein, ähm, der gekörnt ist, unterschiedlich gekörnt. Das ist ein sogenannter Abziehstein ja, und dann ähm, hat er eine gröbere Seite und eine ähm, feinere Seite und dann macht man den Stein etwas nass vorher und dann setzt man sich gemütlich in die Küche und ähm, zieht das Messer immer und immer wieder über die verschiedenen äh, Seiten. Fängt natürlich erst mit der groben an und danach in der feinen und äh, das ist wirklich die beste Art, wie ich finde, ein Messer zu schleifen, wenn man es denn selber machen möchte. Ähm, und hat, wenn man das geduldig macht und dann dauert das Schleifen eines Messers, würde ich sagen, Minimum zehn Minuten. Aber dann habt ihr das Ding auch für ein halbes Jahr scharf. Ne? Okay, Außer ihr schneidet damit ab und an mal ähm, äh, Holz oder sowas in der Küche. Ne? Aber grundsätzlich ist das... Ähm, Toll und kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Und dann habe ich aber noch für das schnelle Schleifen zwischendurch habe ich einen Keramik-Schleifstab. Ähm, ja, das finde ich auch super. Ähm, ich weiß gar nicht, von, von was für einer Marke ich mir das äh, damals gegönnt habe. Aber der war jetzt auch nicht wirklich billig. Ich habe, als ich den gekauft habe... Ähm, von dem Verkäufer damals gehört, lassen Sie den auf keinen Fall fallen. Wenn der einmal hinfällt, zerspringt er sofort. Das sei also auch der große Unterschied zwischen einem Wetzstahl und einem äh, Keramikschleifstab. Ähm, und äh, den behandle ich wirklich wie ein rohes Ei. Aber der ist die schnelle, flotte Variante. Kostet etwa 50 Euro, wenn ich das hier richtig sehe. Ich weiß nicht, ob es genau die Marke war, aber die, die Keramik-Schleifstäbe, die ich hier sehe, kosten ungefähr so viel und das ist natürlich ungefähr zehnmal so teuer wie ein Wetzstahl äh, oder ein Schleifstab aus Edelstahl. Ich habe aber mit diesen Edelstahlschleifstäben einfach keine gute Erfahrung gemacht. Also für mich auch da wieder, wer billig kauft, kauft doppelt und dreifach. Ähm, neben den Messern habe ich mir dann auch noch einen magnetischen Messerblock geholt, weil ich es total praktisch finde, die Messer schnell abzulegen, ohne dass sie rumliegen. Ne? Und dass dieses Gefühl, das an so einem Magnetblock dran zu klacken, ähm, das gibt einem eine gewisse Sicherheit. Ja? Gerade wenn es mal schnell äh, zu sich geht in der Küche, dann will man ja auch nicht, dass einem so ein Messer im Fuß steckt deswegen ähm, auch da klare Kaufempfehlung, holt euch einen schönen Holzblock mit eingearbeiteten Magneten. So, ihr Lieben, mit einem Blick auf die Dauer dieses Podcasts ähm, machen wir an der Stelle jetzt erstmal Schluss. Also wir haben gesprochen über gute Pfannen, wir haben gesprochen über gute Töpfe, wir haben gesprochen über gute Messer. Ähm, beim nächsten Podcast geht es weiter, da reden wir über eher technisches Equipment, was man unbedingt in der Küche braucht. Also zum Beispiel habe ich einen Zauberstab im Einsatz, ja, oder ich habe als äh, besonderes ähm, Highlight einen ziemlich alten, mittlerweile glaube ich von zwei Generationen schon überholten Thermomix noch da stehen. Ähm, wir reden aber auch nochmal über die kleinen Küchenhelfer, die ihr unbedingt in der Küche haben solltet, also eine Kochpinzette zum Beispiel, ja, oder mein Favorite, ähm, den ich echt gar nicht mehr verzichten möchte, ähm, zum Schutze meiner Kochinsel, ist mein sogenannter Haushaltsbutler. Ja, und was das genau ist, erkläre ich euch im nächsten Podcast und sage für heute, vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, passt auf euch auf, Esst gesund, kocht nur Gutes und genießt euer Leben. In diesem Sinne bis zum nächsten. Schatz bis fest. Ein Podcast so lecker wie das Leben.